0: Hola a todos y bienvenidos a este es su podcast, La Llano Tanglorosa Tenochtitlán, donde trataremos sobre lo sucedido en la conquista española sobre Tenochtitlán y los sucesos que le siguieron a esta. Y aquí su humilde anfitrión, Alberto Estrada Vendaño. En este capítulo hablaremos de todo lo que pasó en la conquista de Tenochtitlan, qué pasó con sus habitantes, lo que les sucedió a ellos después de todo este proceso histórico, todos los sucesos importantes en este periodo de la historia de México. Y comenzaremos por hablar con qué le sucedió a los habitantes. O sea, ¿Qué pasó con sus habitantes de Tenochtitlán después de que fuera conquistado en 1521? ¿Por qué sufrieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? Aquí la interrogante sería: ¿Qué sucedió con sus habitantes? Lo que sucedió en este periodo histórico, en estos hechos, era que la gran mayoría de la gente escapó de las zonas cercanas a Tenochtitlán. Sin embargo, algunos no pudieron salir de la ciudad porque quedaron atrapados a merced de los españoles, los cuales aprovechaban de ellos. Sin embargo, parte, la gran mayoría de la población originaria de Tenochtitlán se organizó en contra de los españoles, creó una resistencia porque se resistía a ser conquistado por ellos por cambiar sus creencias todo porque los españoles habían conquistado los mexicas estaban muy indignados y negándose la conquista por parte de los españoles porque en su mayoría optaron aferrarse a sus raíces, creencias religiosas, como a su forma de entierro y ante esta situación escaparon de Tenochtitlan en búsqueda de esperanza de ser lo que eran antes y también algo que jugó en su contra fue su mala relación que tenía con otros pueblos muchos aledaños y también su relación con otros pueblos era difícil ya que tenían diferentes creencias también tenían enemistades ya que tenían fama los mexicas de ser de aprovecharse de otros pueblos y de tener creencias muy sangrientas pero había excepciones, otros pueblos como el de Tratelorco, los tratelorcas, que era una tribu mexica pero se separó de los Tenochtitlán antes de fundar México Tenochtitlán. Y que también estaban situados en el mismo lago de Texcoco. Bueno, al pero al norte. Estos, los Tlatelolcas, estaban un poco agradecidos con los Tenoscas y cuando estos decidieron huir de México Tenochtitlán de los españoles los acogieron los refugiaron y los escondieron de los españoles en su en su aldea en su tribu en el norte del agua Texcoco y así les dieron vivienda por mucho tiempo o sea los refugiaron por un la, prolongado tiempo de los españoles. Y esto fue lo que pasó principalmente con los mexicas de Tenochtitlán al ser con, conquistados. Pues tuvieron resentimiento, no se, no se querían más bien dejar conquistar por los españoles. No querían dejar sus creencias y no querían ser esclavos de alguien que recientemente había llegado al continente que era ciertamente extraño a los mexicas que era un desconocido todavía y su indignación fue mayormente porque no los hubieran logrado haber conquistado si no hubiera sido por sus enemistades con otros pueblos de Mesoamérica Aquí otra cuestión es, ¿por qué los españoles lograron conquistar Tenochtitlán, siendo Tenochtitlán un pueblo muy poderoso con un ejército gigante, a diferencia de los españoles que solo llevaban 500 guerreros? O sea, aquí, ¿cuál es la cuestión que hizo que... España triunfará en esta batalla Hernán Cortés su superioridad militar ¿qué fue lo que hizo que los españoles ganaran la batalla? esa es la cuestión la siguiente interrogante sería ¿los españoles lograron la conquista por su superioridad militar y las habilidades de Hernán Cortés? la averiguaremos y aquí primero hay que aclarar ¿Quién conformaba el ejército de Hernán Cortés? Principalmente el ejército de Hernán Cortés estaba formado por pueblos indígenas. Y todo esto gracias a que lograron convencerlos, convencerlos de que lucharan en contra de los mexicas. Todo gracias a que ellos tenían enemistades de algunos años atrás con los mexicas. Y el principal pueblo indígena que conformaba su super ejército de indígenas de Hernán Cortés era el de los tlaxcaltecas. Estos de los tlaxcaltecas fueron los principales aliados, como ya había dicho, de los, de los españoles en contra de los mexicas. Y estos. Siguieron siendo aliados de los españoles por mucho tiempo y por lo tanto tuvieron privilegios entre otros pueblos, pueblos indígenas a los ojos de los españoles. Todo por ser el principal aliado en esta conquista de los españoles. Y también hay que aclarar que la conquista de Tenochtitlán no fue la única, fue todo un proceso, todo un conjunto de conquistas para llevar a cabo lo que fue la Nueva España, la primera obviamente fue la conquista de Tenochtitlán que fue la clave para llevar todo este proceso de conquistas, pero después hubo como comenté muchos procesos de conquistas y por lo tanto hubo un proceso de colonización y se colonizó al inicio Tenochtitlán, ya después se fue a, expandiendo la colonización al norte y al sur de lo que hoy es México y todavía otros extremos que no son México. Como lo son las zonas de Mesoamérica, Centroamérica y Aridoamérica, que eran lo que conformó principalmente la Nueva España. Y por lo tanto, como Tenochtitlan fue el primer lugar que se conquistó, tuvo gran importancia desde el comienzo y se convirtió en la capital de lo que fue eh, la Nueva España. Y todo esto desde un comienzo no hubiera sido posible sin el papel protagónico que se lo llevó y Hernán Cortés, que fue el que encabezó toda la conquista, fue la mente maestra de todo el proceso de la conquista de Tenochtitlán, y colonización, y todo porque, por su ambición. Ya que quería ser reconocido por la corona española, y creía que entre más se hiciera por ella, la, lo iban a reconocer como héroe el, la reina Isabel, católica, y su esposo. Pero nunca, nada de esto pasó, sino hasta muchos años después. Y su musa o su ayudante de Hernán Cortés aquí en lo que es el nuevo continente, bueno, era el nuevo continente, fue, como he dicho, la Malinche. El deseo, el deseo de Hernán Cortés y su persuasión y su inteligencia fue lo que lo llevó a conquistar. Y obviamente las habilidades extraordinarias de la Malinche, ya que tenía la habilidad de traducir todo lo que los indígenas le decían a Hernán Cortés y lo que no le decían a los pueblos. Y sin esto no hubiera sido posible la conquista, ya que gracias a estos procesos de nego negociación con los pueblos fue que se pudieron aliar para conquistar Tenochtitlan y esta fue, la Malinche fue la clave de la conquista como ya he dicho y obviamente como he dicho los españoles lograron la conquista se podría decir por un golpe de suerte o sea todo estaba a su favor ya sea por las enemistades, los enemigos que ya se habían ganado a los mexicas por la Malinche, o sea la consiguieron y fue la clave de todo. O sea, todo estuvo en su, a su favor. Los únicos que se podía decir que le podían hacer frente a los españoles eran los mexicas y fueron derrotados gracias a sus pueblos vecinos. O sea que lo único que le quedaba a España era ganar. Y con esto acabamos este interrogante. Aquí es Hernán Cortés Es un libertador para los pueblos Oprimidos de Mesoamérica Y aquí hay dos puntos de vista Podría ser que sí y podría ser que no Digo Hernán Cortés Era una persona educada Estudiada, ilustrada Pero Los pueblos de Mesoamérica Tenían problemas Luego hasta guerras como Europa, o sea, eran uno de los problemas que se tenían allá. Aquí había alianzas, era el mismo sistema. Así como había, hay guerras aquí, había guerras allá. Pero los españoles se justificaban en las culturas, en las creencias mexicas, porque eran muy sangrientas, etcétera, etcétera. Pero. Nunca se pusieron a ver que ellos también hicieron cosas muy sangrientas en el proceso de conquista. O sea, torturaron gente, fue una masacre, pero no se ponen a ver eso. O sea, los pueblos mesoamericanos pudieron estar bien en paz en Hernán Cortés. Y digo, él no los liberó, no estaban amarrados. No estaban encadenados a nada. Los que realmente se liberaron propiamente y no eres liberal, más bien vengaron de lo que alguna vez les pudo haber hecho el Imperio Mexica. Fueron otros pueblos indígenas, otros pueblos mesoamericanos, porque ellos fueron los principales este, guerreros, los principales participantes en esta guerra de conquista. Solamente se puede decir que fue a la cabeza de Nan Cortés por su ambición. Ya que Hernán Cortés lo único que quería era encomendados. Él solo quería ser conocido. Él solo quería ser recordado por España como un héroe, un libertador. Pero la verdad es que no fue un héroe. Estos eran algo que tenía que suceder. O sea, solamente ellos se aprovecharon porque el resentimiento de los pueblos indígenas hacia los mexicas solo fue como una alianza no fue una salvación bueno pero hasta aquí está este punto, esta incógnita la siguiente incógnita es ¿se puede hablar de un nuevo comienzo para los indígenas? ¿Y qué repercusiones tuvo esto hasta nuestro presente? Pues un nuevo comienzo, sí, porque literalmente es un nuevo comienzo. Cre Se basan en creencias distintas. Bueno, son obligados a creer en cosas distintas a los que ellos creían. O sea, toda una religión diferente, un sistema político diferente. Todo lo que se aferraban a sus creencias las tuvieron que dejar atrás por algo nuevo. Pero esto es un nuevo comienzo obligado, ya que no tenían opción. Pero ya después, como cualquier cosa, uno se va acostumbrando. Pero como esto hubo pueblos, Indígenas que migrar, migraron a otras partes, a otras regiones principalmente alejadas de los españoles para preservar sus raíces, su cultura, para seguir siendo indígenas. Y por esto que se les obligó a los indígenas a dejar atrás su pasado, sus raíces, es que ahorita vivimos el racismo, discriminación y de denigración hacia los indígenas. por Lo mismo de que se les vio algo distinto, algo raro, algo que no debía de ser. Porque sus culturas, se puede decir que para españoles estaban mal, tenían que ser católicos. Entonces, también porque comúnmente en estos tiempos se cree que los rasgos indios son diferentes, tienen que ser vistos inferiores a lo de los españoles. Todo porque se denigró su cultura, o sea, porque se aislaron de la sociedad y por lo mismo no se supo valorar, o sea, no se supo educar a la sociedad para que trataran de igual manera a esos pueblos indígenas. Y por eso es que por ahorita ya hay programas para implementar, este, para preservar a los in, la cultura indígena. O sea, de los pueblos prehispánicos, de las lenguas este, originales de ciertas zonas de México. Pero como antes no se hacía eso, y aparte hay mucha gente todavía racista ahí, que los discrimina es que hay muchas culturas en peligro de extinción y lenguas por eso hay que preservarlas bueno hasta aquí este punto aquí otra incógnita es ¿Por qué la conquista de los pueblos mesoamericanos es presente y no pasado? Pues porque desde los españoles se venía sometiendo a, a que dejaran sus raíces, a que cambiaran, a que fueran, este, tuvieran la cultura y los ámbitos de la cultura europea, española, como la religión a ser, tienen que ser en base evangelizados, cambiar su religión, sus creencias, todo lo que tiene que ver con sus raíces. Y desde esa época pues se viene haciendo esta discriminación con ellos y hasta la época actual se puede sí. decir que es una conquista porque es como. Inconscientemente obligarlos a cambiar Porque los discriminamos por ser diferente Por no vestirse como nosotros No hablar nuestro idioma este, Ser de test diferente Tener rasgos diferentes este, Etnia diferente Por todo eso Se siguen discriminando se sigue este, sometiendo a una cons conquista constante porque los estamos casi queriendo obligar a dejar sus raíces pero gracias a mucha gente que quiere preservar eso es que no se hayan extinguidas y como ya había mencionado hay gente que quiere preservar esto y que no se extinga porque ya es un concepto que es importante en la actualidad de la cultura y entonces es importante conservar todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana y nuestra, esas raíces prehispánicas son parte de nuestra cultura y por eso los invito a que conozcan la cultura prehispánica vayan a visitar algunos, algún lugar prehispánico que se informen sobre las lenguas prehispánicas todos nuestros orígenes y que ayuden a conservarlos también si les interesa que aprendan un idioma este, mesoamericano de los orígenes mesoamericanos como sería el maya el náhuatl el zapoteco o alguno así, por eso los invito a que preserven esto que es parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Y esto sería todo por mi parte, espero que hayan disfrutado de este podcast y me despido. Ojalá se encuentren bien todos en sus casas en esta pandemia y gracias por escuchar este su podcast. Titulado La Llano Tan Glorosa de nuestro Nostradá y hasta luego. Más bien, hasta pronto.